0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市文学小说《转身守望》，作者三道结束，演播 N J 小黎、陆小四。第四十五集，玄海请众人就座，给每人各倒上茶。他的茶壶、茶杯没有打包，显然是要随身携带。那女青年朝外看了看，问道：“那些报纸不要了吗
1: ？”“有用的都理起来了。”我待会儿抱上钱罐就好
0: 。转向陈谷道
1: ：“这是南郊叶盛林聪聪夫妇，都喜好养花种草，因为
0: 名字和爱好的关系啊，号称‘花草侠侣’。”我是花儿，他是草。众人又笑。陈谷向二人示敬道：“在下陈谷。”玄海向二人介绍：“哦
1: ，对了，他是木工高手，为人正派，行侠仗义，高深莫测。”那是我的良师益友啊
0: ！叶灵二人听言，端起茶杯向陈谷示敬。陈谷忙回礼道：“不敢不敢
1: ，玄海啊，总是取笑我。哎，我说的是真心话。要不是这些年你时不时劝导我，按我这臭脾气，早就不知闹出多少事端来。来，以茶代酒，先干为敬
0: 。”说罢，自行养脖喝光了一杯茶。陈谷与叶灵二人各自饮了茶。临别之际，各人都显出不舍的神情。一个搬运男人走进来，向叶盛道：“叶先生，都搬好了。”坐上四人同时一惊。叶盛拍拍玄海的肩头，道
1: ：“终须一别呀、啊！你放心，跟他们的车走，到了那里他们会打理一切，有什么需要尽管开口啊。
0: ”玄海摇头道：“哼
1: ，我去那边啊，只带三样东西：一是书，二是茶壶、茶杯。”最后啊，是那钱罐，日后当有施舍之用；其余一切，皆送于房
0: 东了。玄海起身，从书架底下拖出一个小皮箱，将茶壶、茶杯放进去，里头已有几个木盒，专放茶具用。他又去门口取来钱罐，放进皮箱。收拾完毕，提起箱子，也不看看还有没有落了东西，直走出去。车上原本给玄海留有位置。但他执意要坐后厢，要守在书堆旁。车子开动后，绝尘而去。叶胜与林丛丛唏嘘不已，向陈谷道了别，坐上车也离开了。此时此地，只留陈谷一人。他不是悲观之人，但此刻不禁有空寂孤独之感。自王禅说闭门谢客开始，到现在目送玄海远离红尘，他有种被抛弃的感觉，独立一方。想与他们见面谈话而不能，想唤他们出门一步而不能。眼前这回头像，名曰回头，却即将面目全非。成谷满怀惆怅,怅，边逛边看人情事物，直至黄昏才往回走。天气有转暖转热的迹象，人心似也躁动不安。哎、前方围着几个妇女、哎、在高声叫嚷。哎哎、你这理亏还讲别人不好？啊！我怎么理亏了啦？你这样叫是什么意思啦？哎，你还嘴硬啊？馒头明明五毛钱一个，你为什么要卖一块钱啊？我一直都是卖一块钱的好啦。阿婆，这就是您不对了，明明都是五毛的，怎么突然涨价了呀？就是一块钱，啊，大家都卖一块钱的好啦。人家馒头有你这两倍大嘞，卖一块钱是有道理讲的吧？你这些小不拉几的瓶子，凭什么卖一块钱？啊？快退钱！现在馒头都卖一块的，我不退。你这死老太婆，亏我这些年啊，都往你这里跑的，不知道给你赚了多少钱。那没办法，你早上买的馒头，你到这个时间来说啊，谁知道你安的什么心啊？大家给我评评理啊！早上我家丫头带了一块钱来买馒头，平时大家来买不都是五毛钱一个的吗？对吧？这个老太婆竟然对我的丫头说一块钱一个啊！结果我家小丫头……周围一阵轰轰闹声，都在讨论。这个时候他放学，陈谷经过人群，走出去好几步了，是不是也不见背后有定论出来。他到家后，发现陈月和小郭一脸喜庆地坐着，对面坐的是陈妈妈和陈二姨。阿古回来啦！陈妈妈第一个看到他，忙向他招手，他也是一脸的笑意。陈古见妹妹微红着脸依在小郭旁边，现出少有的小鸟依人的样子，不禁纳闷坐下看着众人。陈妈妈乐呵呵的，刚说着呢，我们家要有喜事啦！陈谷看看小郭，又看看妹妹，心中明白几分，笑问：“是不是要分堂了？”小郭腼腆的笑着点点头
1: ：“呵呵，呃，准备五一订婚。
0: ”陈谷大喜，拱手祝贺：“阿谷要抓紧啦，妹妹都要嫁人啦。陈二姨说着，给陈月使了个眼色，陈月会意，对哥哥道：“我们定好啦，今年先订婚，等哥定了亲事，我们再选日子结婚。”小郭道
1: ：“对哥，你要抓紧呐、啊，不然我都不知道阿月什么时候嫁给我。
0: ”陈妈妈和陈二姨均笑，陈谷苦笑道：“你们何必这样呢？我要是不结婚呢，你们就不结婚了还？还没有这样的事儿啊！”陈妈妈盯紧儿子道：“你怎么能不结婚啊？这样的事儿才不会有。你看小郭和阿月多懂事儿。”想到大家最近啊不开心，就趁现在先订婚，让大家开心开心。他们这么定，还不是希望你也开心起来吗？再说，这个家呀，还得靠你传下去呢。陈谷暗自紧张，传宗接代的讲法又被提起来，又要被催紧了。陈二一见陈谷沉默不语，忙圆场：“不急，就算有了人呐，也得深入了解。阿谷懂道理的。哦，对了，阿谷。”你帮我谢谢王禅，他的药可真管用。你们看我的气色是不是很好了？陈月探身上前，细细端详二姨的脸，夸张着神情道：“哇，简直返老还童了耶！我现在终于明白一件事儿了。”说罢，收回身子做思考状。小郭忍不住问：“什么事？”陈月悠悠道：“难怪王禅姐姐长得像神仙一样，就是喝着大补汤药的缘故呀。”他伸出兰花指，抿着嘴轻笑。呵<笑>呵这丫头，陈妈妈指了指他，与众人一起笑。陈谷却莫名烦躁。王禅喝着药，是因为他身体不好，也不知他哪里不舒服。此刻不知怎样了。想起他苍白的脸和冰冷的手，他心中随之泛起酸痛，豁得起身，快步上楼回房去，留下家人面面相觑。他关上房门，取出手机，试着打给王禅，果然是关机了。他把手机扔到床上，抬头闭眼，深呼吸，努力平静情绪，却从眼角溢出泪水。有一股冲动，马上跑到王家，就算他闭门不见也无妨，总比这样有头无尾的等待要好很多。陈谷猛地回身去开门，手碰到拉手上，却又迟疑。他既说明情非得已，日后会解释前因后果。他又何必着急这几天？且耐住性子，在那边等与在家等都是一样的。他想出来时，自然会出来。尽管自我安慰一番，心情平静下来，但陈谷还是隐隐为王禅的身体状况担忧。此后的几年内，他没有一日不为他担忧，故而他连连回绝家人给他定亲事的建议。在他心中，王禅是命中注定的伴侣。这都是后话。他这样想着王，王禅整日寡言少语，不是躲在房间里看书，就是早出晚归去散步。家人见他这样，不敢轻易提他婚姻的事儿。又想了三天，这天是周六，早上突然接到王董电话，坐下午的飞机回来，让他去接机。陈谷一听，心突突的跳，喜出望外。一则欢喜能见到王禅了，二则与王董久别重逢。用过午饭，他便换了装，早早开到机场，一路喜悦。坐等王董时，陈谷想起那日接王禅的情景，心中充满暖意，暖得心里发痒，脸上不禁带着笑。想到终于能去王家见他，他却有点发慌，该怎么说，怎么做才妥当？直接给他一个拥抱，还是对他说他这辈子都想跟他在一起，永远不分开？不好，不好。两人单独相处时，他自然可以这么说、这么做。可是如今王董回来，他不能明目张胆。万一王董不同意他们来往怎么办？他懊恼地拍了拍额头，心道：这点他还真是没想到。他一个愣小子，什么也没有，王董怎么会同意呢？难道他注定只能默默躲在一边？